0: Home-Festival-Stories Wir gehen mit euch auf Reise. Wenn Geld, Aufwand und physikalische Begebenheiten egal wären, wie würde euer perfektes Festival aussehen? Heute mit
1: Wir sind ähm, Sven und Malte von der Band High Spencer und ähm, wir sind ja wir sind nicht nur in der Musikband wir sind auch Podcast-Experten würde ich schon
2: fast sagen wir haben nämlich einen eigenen Podcast ja. also wir sind
1: auch wir sind auch Podcaster muss man jetzt schon mal die Latte
2: hochlegen wir machen einen Tour-Podcast der heißt ja. Rückbank Rendezvous. das ist im gleichen äh, Rahmen eine sehr herzliche Empfehlung ähm, weil wenn wir mit der Band total viel unterwegs sind dann warten wir oft sehr lange im Bulli und da wir fünf Leute sind die ja gut befreundet sind, nehmen wir dann einfach auf, was wir da sowieso erzählen. Und wir sind eigentlich zu fünft. Da ist noch der Janis dabei, der Niklas und... Jan. Jan heißt der andere, ja. Glaube ich zumindest. Ja, der sagt nicht so viel.
0: Lange keine Festivals gespielt. Was wäre die beste Anfrage, die reinkommen könnte?
2: Also meist passiert das tatsächlich ganz klassisch per Mail, so an unsere booking Zündstoff. So, liebe Grüße, Niklas. Und ähm, dann haben wir aber tatsächlich festgestellt, weil wir jetzt ja gerade aktuell wieder Festival-Anfragen auch für diesen Sommer bekommen, dass die Festival-Anfragen nicht so klassisch abgehackt sind, sondern ganz, ganz schön mit so einem Comeback-Feeling versehen sind. So. Äh, da sind dann so Sätze, wir können endlich wieder durchstarten und sowas. Und das ist schon ganz schön geil, weil wir auf derselben Welle so mitschwingen dass wir auch unbedingt wieder spielen wollen und wir haben jetzt letztes Wochenende und dieses Wochenende wieder spielen können und es ist einfach fantastisch. Also man merkt erst, was man an Dingen hat, wenn man sie sehr lange nicht hatte. Und äh, ja, also... Wenn die Anfragen jetzt mit ein bisschen mehr Euphorie versehen sind, dann ist das eigentlich ganz cool. Aber sonst äh, kriegen wir von der Anfrage an sich eigentlich meist gar nicht so viel mit.
1: Ja, sehe ich genauso. Und es wäre auch wahnsinnig umständlich, wenn die alle als Brieftaube kämen oder so. Ja, das ist ja. logistisch ein großes Problem. Also, die wirklich, äh, ist ja schön, ist cool, aber unkompliziert halt. <lacht> Finde
0: ich gut. Schickt bitte euren perfekten Rider durch.
2: Unser Rider hat sich in letzter oh, Zeit er hat arg sich verändert. Wahnsinnig verändert, ja. Ja, tatsächlich. Ähm, was ist denn da neu drauf? wir äh, uns war früher äh, vor Corona noch sehr viel egal was uns präsentiert wird wir wollten eigentlich immer nur zwei Flaschen Wein haben gerne so für nach der Show äh, und jetzt steht sogar in dem Rider wir können ja nicht alles verraten hier das ist natürlich auch noch ein Geheimnis aber äh, steht sogar drin dass wir uns freuen würden äh, wenn man uns eine Joggingroute anbieten könnte das hängt eventuell damit zusammen dass ich innerhalb von Corona äh, ja sehr arg Bewegung und Sport für mich entdeckt habe und ich seitdem 40 Kilo abgenommen habe und so und äh, ja, das findet sich auch auf unserem Rider wieder. Wir haben nicht mehr immer noch äh, immer nur Lust auf Pizza. Gestern gab es Pizza, das war gut, aber muss nicht immer sein. Auch mal einen veganen, gesunden Snack mit allerhand Ballaststoffen dabei, bitte gerne, danke. Und äh, dann äh, Getränke in verschiedenen Variationen, auch gerne in der Light- oder Zero-Variante. Äh, Variante. Und
1: vieles ist natürlich alles nur von Fritz-Cola. Genau,
2: das ist auch sowieso der Einstieg. <lacht> wirklich auf uns bei uns, dass wir keine großen... Stimmt, stimmt, wir, ja, wollen ja, wirklich keine, äh, wir wollen lieber so in, in dem Fritz-Fahrwasser bleiben. Und das kann ich jetzt auch hier auch einfach droppen. Ich habe 40 Kilo abgenommen, indem ich mich ausschließlich von, von Fritz-Cola-Produkten Fritz <lacht> ernährt habe.
0: Ihr seid auf dem Weg. Von Haustür bis Ankunft malt euch die beste Anreise der Welt aus.
2: Also es gibt ja als Band unserer Größe noch sehr viele Träume, so sehr viele Ziele. Und da steht schon irgendwann einfach mal so diese Traumvorstellung, mal eine Tour mit dem Nightliner zu spielen oder so. Das wäre schon der Wahnsinn, das haben wir noch nie gemacht. Weil wir uns einfach immer einen Bulli mieten, so manchmal beim Jugendheim um die Ecke bei uns und dann hängen wir da unseren Anhänger hinten dran, da ist unser Equipment drin und dann fahren wir los und äh, irgendwann müssen wir uns Fenster aufmachen, weil es in dem Bulli total stinkt, äh, aber doch so ein Nightliner wäre schon schön.
1: Ja, und ich glaube, wenn wir jetzt in die unrealistische Fantasiewelt abdriften wollen, dann habe ich gestern, wie heißt der Fluss nochmal in Braunschweig? Ich habe das wieder vergessen. Wir haben ja, nämlich gestern hab in Braunschweig vergessen. gespielt. Es ist ein Fluss. Und auf diesem Fluss ähm, ist, eine, ist eine, so, so, ein, so eine Gruppenbootgeschichte Geschichte war da. Ähm, also da konnten bestimmt 25, wenn nicht 30 Leute auf diesem, auf diesem so ein, ja, so ein, was ist das, so eine Plattform
2: einfach. Das war ein Floß.
1: Ein Floß. Das ein Floß. ja Das heißt Floß, danke. Das ja. habe ich gesucht. Und äh, die mussten auch nicht, ich weiß nicht, wie das das Ding angetrieben wurde. Es war auf jeden Fall nicht so ein Bierbike-Ding, wo man so trampeln muss. Das war es nicht. Es ging irgendwie anders und wenn man sich vorstellt, in Deutschland sind viele Flüsse und ja. wenn man jeden und es gibt viele Festivals und so in Deutschland wenn man ja. eine Festivaltour auf diesem Floß machen würde und dann quasi da, dahin sich mit, mit diesem, diesem Floß begeben könnte, würde sehr viel länger dauern, aber es wäre klimatechnisch brillant.
2: Auf jeden Fall. Ja, wir nehmen das Floß an das dieser Floß. Stelle. Wir möchten gerne mit dem Floß auf Tour gehen, ja. aber nur mit dem Partyfloß aus Braunschweig, ja, das was wir gestern gesehen haben. Das Partyfloß. Das hatte keine Toilette, das müssten wir nochmal regeln, wie wir das machen. Ja, aber da bieten sich ja Gewässer auf. <lacht> okay.
0: Was war die angenehmste und was die schlimmste Anreise, die ihr je hattet?
2: Es ist ja immer schön, wenn man bei so einem Festival ankommt und in 99 der Fälle passiert das auch so, wenn man einfach willkommen geheißen wird oder wenn mal eben wer Hallo sagt und schön, dass ihr da seid und so. Und dann ist es auch bestimmt in der Vergangenheit schon mal vorgekommen, dass man sich erstmal mal fragt, sind wir überhaupt richtig hier? So, weil... Kam ja, keine, ne? kommt ja gar keine. <lacht> und auch wenn wir irgendwen fragen ja wir sind von der Band was für eine Band <lacht> so <für> eine Band. <lacht> dann äh, <lacht> ja das ist, <lacht> ist bestimmt schon mal vorgekommen dass man gedacht hat okay ich glaube wir drehen wieder um verstecken so. verstecken ja. so aber äh, am schönsten ist natürlich, wenn man einfach ein nettes Hallo entgegenbekommt. Ja, und wir hatten schon schlimme Rückfahrten, also wo dann, wir, wir lagen irgendwann mal in den Kasseler Bergen,
1: äh, weil, oh yeah. äh, weil unser Auto schlapp gemacht hat und mussten dann so hinter der, hinter der Leitplanke stehen und äh, das war auch ganz schlimm. Also solche Geschichten gab es auch schon und äh, wir kamen nicht voran und waren irgendwo in Kassel gefangen und es war Sonntag Sonntagnachmittag und wir wollten nur noch nach Hause. Also das ist die Festival-Rückfahrt, die meistens auch schlimm ist.
2: Und äh, der Bulli, mit dem wir da gefahren ja. sind, der geblieben ist, das, der hatte einen Getriebeschaden und das kann uns mit dem Floß schon mal nicht, nicht passieren.
0: Ankunft Schildert das Festivalgelände eurer Träume?
2: Ja, also erstmal ist Festival ja ganz oft Feeling einfach, ne? Und wenn auf irgendeine Art und Weise dieses Feeling aufkommt, was man auf Festivals so liebt und was man da einfach gerne spüren möchte, wenn man dann mal so kurz bevor man dann auslädt, über einen Platz schlendert und einmal übers Gelände und so, ähm, dann ja, ist das, glaube ich, einfach nur wichtig, dass sich jemand da vorher Gedanken gemacht hat und gedacht hat, ich mache jetzt hier für drei, vier Tage, je nachdem wie lange das Festival dann geht, ich mache es hier richtig schön. Und ob das dann irgendeine so äh, Heuballen-Chill-Area ist oder, weiß ich, an ganz vielen Orten steht ja der, der Jägermeister-Turm. Und äh, dann ist das natürlich auch schon... Schon irgendwas, dass, wenn es einfach Eindruck macht und man denkt, boah, ich ist irgendwas geil. Riesengroßes da stehen
1: egal ob da Jägermeister drauf ist oder nicht. Ne? Irgendwas, wo, wo man vorstehen kann, ja. so, boah, der ist 50.000 Meter hoch, dieser Turm. Da kann man bestimmt gleich runterspringen.
2: Ich will da jetzt ich drauf. Ich will da jetzt drauf. Ja, Sofort. und dann gibt es noch auf großen Festivals ja mal Riesenrad. Das muss einfach was hermachen, dass man so denkt, boah, geil, ich bin in einem ganz anderen Universum. Und hier fühle ich mich richtig wohl und hier steige ich aus. Ja, und wenn
1: wir jetzt in, die, in den Modus gehen, dass wir uns alles vorstellen könnten, dann hätte ich gerne ein Riesenrad, wo ein Feuerspucker drauf ist, der eine
2: Feuershow macht. Ja, auf jeder Gondel ein Feuerspucker, ja. die immer so zur gleichen Zeit Feuerspucken oder so eine feuerspuck laola durch das Rad <lacht> und dann... <lacht> und dann können... Wow, oh, das könnten die richtig mit Rammstein mieten. Also mhm. und dann zur Rammstein-Show diese Rammstein-Paket. <lacht> Rammstein-Paket. Äh, und da... Äh, ja.
1: Ja? Dazu finde ich ein so gut. Das finde ich oh, auch toll. wirklich gut. Mit wirklich so kleinen Schweinen. Ja, auch. Und Hundewelpen. Die wären mir auch relativ wichtig.
2: Ja, und keine Katzen. Das gefällt <lacht> aus, allen aus der Band, High Spencer, außer Nixler. Der hat okay. Katzen. Ja, genau.
1: Das haben wir gestern auch festgestellt. Stimmt. Ja, ja also Hunde wären gut. Und dann... Keine, also dann hätte ich glaube ich, dann Sven, das hast du gestern erzählt, du hast ein
2: traumatisches Erlebnis erlebt mit, auf einem Festival mit mir. Oh ja, genau. Thema und das, das glaube ich nochmal machen. Das ist so ein bisschen gekoppelt. Da war ich zwar, waren wir nicht mit der Band, sondern da war ich einfach als Zuschauender auf dem Highfield-Festival 2016. Und da wird an einem Baggersee neben ein Bananenbootfahren angeboten. Da möchte man jetzt ja eigentlich meinen, cool, geiles Angebot, richtig toll. Aber tatsächlich hat dieses Bananenbootfahren, zu dem ich mich dann so ein bisschen hingezogen habe, weil ich auch ein bisschen einen Tee hatte, äh, äh, hat dafür gesorgt, dass ich meine allererste Nahtoderfahrung so hatte. Und äh, das hört sich jetzt erstmal lustig an, das war aber ganz schlimm, weil ich da nämlich festgestellt habe, deswegen schiele ich auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge hier auf die Wakeboard-Anlage, äh, weil ich das unbedingt machen will, aber ich total Schiss davor habe, in so einem dunklen Gewässer schwimmen zu müssen. Und links und rechts von mir ist weit und breit kein Ufer zu sehen und ich spüre unter meinen Füßen keinen Boden. Das löst in mir die schiere Todesangst aus. Und ich bin natürlich der Erste gewesen, der hinten von diesem Bananenboot runterfällt, auf dem Highfield. Und all meine Freunde, mit denen ich da drauf saß, haben sich natürlich totgelacht, dass Sven der Erste ist, der hier runtergeknallt ist. Aber ich lag wirklich in diesem Wasser und habe nach Luft gejapst und so. Und es war mittendrin. Und der... Bananenboot-Bootsfahrer hat es aber gesehen und hat dementsprechend sehr, sehr gut reagiert, muss ich sagen. Aber das, bitte macht das nicht mit Bananenbooten. Führt mich nicht in Versuchung und erlöst mich von dem Bösen. Von dem Bananenboot. Ban Bananenboot-Bösen. Ja.
0: Wenn Geld keine Rolle spielt, was würdet ihr euch im Backstage-Bereich wünschen? Wenn
2: Geld keine Rolle spielt, dann wäre. Geld, geil. Wenn der, genau, ähm, wahnsinnig viel Geld. So ein Geldbaum. <lacht> ja, ein Geldbaum. <lacht> ja, also ich, ich hätte gerne Fritz und, und 5000 Euro. 5000 Euro. Ja, danke schön. Die Fritz <lacht> kostet 2 Euro. Das ist eine Frechheit! <lacht> <lacht> ja, ja. finde ich gut. Ja, ja das, das wäre gut. Nein. Nein, das ist total plat, total oberflächlich. Ja. Wir wollen kein Geld. Wir Nein. sind glücklich auch ohne Geld. Geld macht nicht glücklich. Äh, und was wäre denn dann cool da? Snacks. Snack, Snacks, ein Swimmingpool. Wir denken viel zu klein. Ja, wir, denken, wir müssen
1: größer denken. Äh, wir, 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 wir müssen, ich, ich würde fast sagen, ein Schwimmbad.
2: Ja, ein Schwimmbad mit einem Solo-Worldpool. Wellenbad. Wellenbad für unser Floß. <lacht> äh, und dann, was noch, wenn vielleicht auf dem, in dem Backstage-Bereich für das Festival, auf dem wir spielen, durchgehend. Elton John ein Privatkonzert machen ja, könnte. Ja, das ist die
1: Kategorie, die wir brauchen.
2: Das wäre der Wahnsinn, ja. weil Geld ja keine Rolle, Rolle spielt und anders könnte man sich das auch nicht leisten. Äh, und <lacht> <Okay>. <lacht> wichtig ist aber, dass Elton John, weil ich großer Elton John Fan bin, das ist so, so ein kleines Fable von mir, ähm, weil äh, wichtig wäre, dass Elton John da ist, aber nicht auf dem Festival genau. spielt, äh, sondern nur für uns fünf. Ja. Genau. Nur für uns fünf. Es, es gibt eine, eine Band für die Bands. Ja. Die nur hinten aufstehen. Das ist dann Elton John. Genau, und das ist Elton John. Und überall, wo Elton John ist, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass da auch sehr viel Geld ist. Das heißt, <lacht> dann wären wir wieder am Anfang, äh, dass dann vielleicht Elton John einfach mal, indem, er, indem ihm was aus der Tasche fällt, dann doch da 5000 Euro liegen. Ja, so. ich gut. Ja, Oder ja. ist mir mein Wechselgeld rausgefallen? <lacht> ja, es sollte immer die Sonne scheinen. Das könnte ich mir auch erkaufen. Also, also, er 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 Dadu also dadurch. Ja! Das finde ich gut. Das kann man doch, in China beeinflusst man doch das Wetter so arg. Das dann, war da dann nicht bei den Olympischen Spielen in Peking, dass immer die Sonne scheint. Echt? Ich glaube, das ist äh, ökologisch verwerflich, aber das wollen wir. Ich bin bei Verpflegung. Verpflegung. Wenn die Oma von jedem Olazen oh, ja, machen würde. Ja, also ja. Also ja. So, oder eine vegetarische Variante, von, die genauso schmeckt. Das ist teilweise sehr kostspielig, weil man... Alle da, Omas einfliegen müsste. Ja, nicht, ne? alle Omas auch, eventuell nochmal auch wiederbeleben müsste, <lacht> die eine oder andere. Aber äh, das ist ja mit Geld ist nicht so möglich. Ja. Und weil Geld ja keine Rolle spielt, würde ich gerne, dass meine Oma mir noch... Nee, Fangkuchen soll die machen. Oh. Oh. Meine Oma hat tolle Pfannkuchen gemacht. Ja, es gibt, es gibt also Omi-Catering. von ja.
1: Jeweils der, je, jeweils der eigenen Oma des jeweiligen ja. Menschen, der auf diesem Festival, also hinten im Backstage sitzt. Also ich, es gibt von allen,
2: es ist ein Backstage-Bereich, ja. wenn jede Oma da sein müsste. Weil Elton John braucht ja auch nochmal einen Backstage-Bereich. Ja, und, und, und der müsste ja dann auch wieder eine ja. größere Band haben, die ihn bespielt. Genau. Aber gibt's die? Aber ja. Sven, jetzt kommst du als großer gibt's eine größere Band als Elton John? Die Rolling Stones. Ui, da würde ich jetzt, kann ich jetzt eine kleine Geschichte auspacken, Elton John war mal mega krass auf Koks und hat bei äh, den Rolling Stones mitgespielt am Klavier, der ist zu den letzten drei Songs auf die Bühne gekommen und er hat dann immer nur Solo gespielt, sagte er und er dachte, äh, Keith Richards guckt ihn die ganze Zeit so an, so nach dem Motto, boah, ist das geil, was du da spielst und danach sagt er, was bist du denn für ein Affe, warum spielst du die ganze Zeit nur Solo, wir haben überhaupt gar nicht richtig zocken können, so du spielst nie wieder mit uns auf der Bühne, aber der hat einfach ein bisschen zu viel Kokain konsumiert.
1: Okay, also dann wäre das, wär das halt ein Konflikt. Konfliktpotenzial, dass wir jetzt die Rolling ja. Stones dahin holen, das würde das Festival dann würden wir, wir denken uns noch eine größere Band aus, egal. Irgendwas auf jeden Fall, Es geht immer so weiter. Coldplay! Coldplay! <lacht> Komm, die größte
2: Band wäre <lacht> Coldplay! <lacht> Coldplay! Ja, da müssen ja. schon die Beatles nochmal wiederkommen, die kann man ja mit unseren Omas zurückholen.
1: Ja, in ja. einer in einer Rutsche. Ja. ja. Finde ich cool.
0: Habt ihr Bandrituale?
2: Ja, eigentlich haben wir nur eins. Ja. Sagen, ja. Kurz bevor wir auf die Bühne gehen, stellen wir uns zusammen in einen Kreis und machen einmal Ahoi.
1: Und wir wissen nicht mehr, woher das kommt, ehrlich gesagt.
2: Tatsächlich, aber das machen wir seit also dem allerersten wir seit, Auftritt eigentlich. Ja, genau.
1: Es hat sich so ergeben. Und ja. das war's. Also mehr Rituale haben wir eigentlich aus, eigentlich nicht.
0: Kurz vor Showtime, was geht euch durch den Kopf?
1: Ich glaube, wir sind immer ein bisschen aufgeregt, kommt aber immer ein bisschen auf das. Also doch, eigentlich, also wir sind vor ganz großen Festivals sind wir, glaube ich, richtig toll aufgeregt. Äh, also noch aufgeregter als sonst. Wir sind schon, glaube ich, eine nervöse Band am Anfang. Es äh, sind jetzt nicht die coolen Hunde, die da stehen und sagen, ja, ja, da gehe ich auch noch zwei Minuten, ja dann, weiß ich nicht, gehe ich nochmal eben kurz, checke ich nochmal mein Handy oder sowas. Mhm. Nee, das ist eher nicht so, sondern wir sind dann echt wirklich so eine halbe, halbe Stunde mindestens vorher, so ein bisschen am Rum. Ja. Tänzeln fast schon uns ein bisschen ey, aufgeregt. Auf jeder probiert
2: irgendwie so kurz vorm Auftritt so in seinen individuellen Tunnel zu kommen und da gehen wir dann mit dem Schritt auf die Bühne gemeinsam raus auf die Bühne aus diesem Tunnel und ich glaube das macht jeder für sich ein bisschen anders. Also Niklas, unser Schlagzeuger, der fängt immer eine halbe Stunde vorher wild auf allen Sachen an rumzutrommeln und ja wir haben dieses Einsing-Ding und danach ist aber auch noch ein bisschen Zeit und dann gehe ich zum Beispiel nochmal ganz arg immer die Setlist durch und probiere auch schon so ein bisschen in Richtung Ansagen, mir irgendwas zusammenzulegen. Ähm, ja, es ist, glaube ich, aber nicht mehr so diese krasse panische Aufregung, die man dann doch mal hat, wenn man das äh, weniger routiniert macht, als wir das tun, ähm, sondern es ist, also ich persönlich kriege es eigentlich immer sehr gut hin, meine Aufregung in Vorfreude zu kanalisieren.
0: Bei eurem perfekten Festival würdet ihr euch die Aufregung wegwünschen. Fall.
2: Nein,
1: ja wirklich nicht. Das Einzige, was man machen könnte, wäre, dass mir jemand ein alle, alle meine Gitarrenkabel austauscht und ganz neue kauft und eine ganz neue, also alle Instrumente, die ich habe, einfach genau nochmal ein ganz neu kaufen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendwas an der Technik, äh, also dass da irgendwas nicht funktioniert, ist geringer. Das ist eine ganz große Angst bei mir, dass man eine, eine, einen Technikdefekt hat. Und wenn, wenn, ich mir, wenn ich mir das kaufen könnte, dann hätte ich ganz viele tolle TontechnikerInnen um mich herum, die, die bei der kleinsten ähm, Kratzen an der
2: Gitarre mir irgendwas Neues in die Hand drücken und sagen, das funktioniert jetzt, ja. mit ihr keine
1: Sorgen, so, dann ist alles gut.
2: Aber auch wenn man jetzt mal so utopisch denkt, so wenn man jetzt so eine Weltband wäre, im Endeffekt macht die ja nichts anderes, als wir das tun, denen wird vielleicht vorher ein bisschen mehr der Hintern gepudert, bevor die auf die Bühne gehen, aber im Endeffekt wenn dann, nehmen wir mal wieder die Rolling Stones wenn die auf der Bühne stehen, dann müssen die ja auch auf der Bühne schon abliefern. So, Also, dass die, ich glaube, auch die kriegen diesen letzten Druck nicht weg. Und das ist genau richtig so und das ist, glaube ich, nichts, was ich mir auch im Rahmen einer utopischen Vorstellung wegwünschen würde.
0: Wie sieht eure Bühne aus?
2: Ich glaube, ich fände auch so eine Bühne
1: auf so einem Berg gut. Also, das ist ein Fluss, das haben wir ja gerade schon festgestellt, mhm. wir müssen da ja hinkommen. Und dann finde ich es schön, wenn an diesem Fluss ein Berg grenzen würde, wo, man so, wo die Leute so hoch tapern so für, das, für das Festival und dann ist auf dem auf diesem australischen Berg, den ich mir gerade vorstelle, da ist die Bühne drauf und dann, ähm, die, ist, die ist nicht überdimensional groß, die ist aber auch schon groß mhm. und also es ist jetzt nicht so eine, sondern es ist eine schöne Bühne und auf diesem Berg da oben, da ist das so und dann können die Leute dahin gehen. Gehen die mit auf den Berg? Ja, das ist so ein, auch so ein spiritueller Prozess. Ja, okay. Den ich mir kreise.
2: Okay, ja, das finde ich cool. Ja. weil sonst, wenn, Nein, aber nein, die wir stehen nicht Berg oben und die, werden sind und die nicht wären unten. Nein, nein. Dann wäre es zu viel Distanz. Man nein, ja, ja, überhaupt etwas nicht. Nein, auf keinen Fall. Nee, nee, die, das ganze Festival befindet sich auf einem ja. Berg. Also, es muss nicht zwangsläufig die gewaltig riesige Mainstage äh, sein, sondern eigentlich so, gestern haben wir in Braunschweig gespielt. Wie groß war die Bühne? Acht mal vier? Ja, aber so. schon so ein bisschen größer, aber
1: auch nicht ja, zu groß. Ja, schon ein
2: bisschen größer, aber nicht zu groß. Das ja. war irgendwie eine geile Mischung, weil sonst wir äh, haben immer, wenn wir auf diesen riesigen Bühnen gespielt haben, da muss man sich da erstmal dran gewöhnen, äh, dass da ja, also man hat so wenig Kontakt auch wir untereinander, weil das heißt, wir ja drei Kilometer laufen. Bis ja, genau, genau. Und dann muss man uns auch nicht mehr die Joggingstrecke äh, raussuchen, <lacht> weil wir die einfach auf der Bühne <lacht> laufen. Aber ähm, das ist schon mh, ja, so ein, so ein Zwischending. Eine mittelgroße Bühne wäre toll. Mit äh, coolem Licht, vielen tollen Effekten, so ein bisschen mehr als Zeltparty, das wäre schon ganz schön. <lacht> ja, äh, und äh, dann auch cool wäre, wenn, das haben wir nicht immer oder in den seltensten Fällen, Lichtmann dabei ist, der unsere Songs kennt, unsere Setlist und dann auch richtig Licht machen kann. Licht ist einfach der absolute Gamechanger, vor allen Dingen, wenn es dunkel ist, äh, auf, auf Konzerten, auf Festivals. Und ähm, dann. Ja, beim Bühnenbild, boah, da sind wir einfach eher ein bisschen schlicht. ne? Da würd ich ich würde
1: auf jeden Fall, ich möchte keine Videowand. Ich mag Videowände nee. nicht so gerne. Also nee, dahinter gibt es, gibt ja auch manchmal Festivals, die haben eingebaute Videowände, weil mhm. engagierte Tontechnik-Menschen dahinter stehen, die sagen, ja, dann brauchen wir eine Videowand hinten. Und dann machen wir einfach das Cover der Platte von der Band dahinter und so. Das ist kann cool sein, aber meistens hat man ja nicht so ein cooles Video, was man dahinter abspielt, damit das ganze Konzert cooler ist. Sondern es ist einfach nur das gleiche, einfach angestrahlt. Ja. Und dann funktioniert das mit dem JPEG nie, was man hat. Und dann ist das immer zu klein. und, und die so. Genau, und dann ja. ist das immer scheiße. Und dann kann man am besten einfach... Ausgerollte Backdrops.
2: Manchmal denke ich, dass äh, so Classic. die Technikbeauftragten dieser Festivals diese äh, LED-Wand nur aufbauen, äh, weil sie das dann schon den Dienstag, bevor das Festival ja. losgeht, schon aufbauen können. Da können die halt drauf noch nachts so richtig geil was. PS4 zucken, <lacht> YouTube gucken, YouTube gucken <lacht> und so. Und dann ist das halt ja nur Mittel zum Zweck, damit die äh, Aufbau-Crew und es seien gegönnt, klar. Aber wird's nicht auch ein Beamer tun? Mal in die Runde gefragt.
0: Wie verhält sich das Publikum und was soll sonst so passieren?
1: Ja, ich möchte auf jeden Fall den Elton John Move machen. Das ist wie das, das, ich weiß nicht, ob ihr das macht, keine Ahnung. Also das zweigeteilte ähm, Set machen, dass du den Überraschungsmove machst, dass du dich die Leute umdrehen und dass da die Seitenstage. und dann steht die Sven und spielt Elton John Cover Songs. Äh, und, und dann kommen dann auch so, äh, so, so, so Feuerflammen-Dings, Feuerspucker kommen wieder raus und so. Oder? Überraschung,
2: man steht auf dem ähm, Riesenrad neben den Feuerspuckern und ja. ich spielt da oben drauf, so was, so Oder ein kleiner Move. Dann auch, was ich äh, vielleicht einfach gerne mal, auch wenn ich sonst dafür nicht so viel über habe, äh, würde ich das gerne vielleicht einfach einmal ausprobieren, wenn es geht, ähm, diese Drahtseil-Action, die Pink mal gemacht hat, mit der man übers, ja! ganze, äh, übers ganze Stadion <lacht> fliegen kann und so, das finde ich unfassbar, wie das aussah und da, ich weiß, in diesem Drahtseil-Move äh, von Pink steckt auch ein bisschen was von Helene Fischer, äh, aber trotzdem, würd, das würde ich schon gerne Ja doch, machen. das kann ich mir gut vorstellen, dass wir, das noch, dass wir das einbauen würden.
0: Was erwartet euch im Backstage nach eurem Auftritt?
1: Elton John. Elton John, da wartet Essen, Essen auf jeden Fall. Der hat mit
2: unseren Omas gekocht.
1: Genau,
0: Elton John hat mit unseren Omas
1: gekocht, die... Äh, die, die haben sich sehr gut verstanden, komischerweise. Ja, genau. Alle. Obwohl
2: unsere Omas gar kein Englisch können. Genau, aber das ist dann so
1: ein, so ein gebrochenes Englisch gewesen. <lacht> Und, so, ja, ja. Und dann hat er so getan, als ob ich die verstehe. Und dann haben die so ganz weird miteinander gesprochen. Genau, genau.
2: Mhm. Ja, das haben die gemacht. Und was wartet dann noch? Einfach, oh, hört sich auch wieder so dämlich an, braucht man auch kein Geld für. Aber eben fünf Minuten Ruhe? Das wäre geil. Ja, kurz kurz einmal so fünf Minuten einfach nichts fünf Minuten Augen zu so das ist immer ganz cool und danach dann so richtig äh, entweder abbauen oder zum Merch noch gehen und so aber wenn man einfach garantierte fünf Minuten Stille hätte Mhm. ja eine Dusche wäre auch gut Dusche danke ja wir sind ja, wieder nee, nee. sehr klassisch da müssen wir jetzt, müssen, jetzt wir müssen wir hören, schon wir äh, <lacht> möchten dann keine Dusche da möchten wir einen Wasserfall genau ja, mit no, äh, Wasser aus dem reinsten Gewässer südlich des Äquators <lacht> eingeflogen. Ja. Das ist wie so eine Gartenpumpe, die aber hochgepumpt
1: wird oder wieder runterfällt. Genau. Und dann wieder das ist eigentlich äh, durch genau. dein
2: Rohrsystem wird ja, das, das nämlich genau, aus danke. dem Äquator
1: <lacht> das hoch und dann ist das Regenwaldwasser. Ja. Das original genau. Original gerade im genau Regenwaldwasser finde ich gut.
2: Ja. Ich möchte nur noch in Regenwaldwasser duschen.
1: So, Ich finde auch so, äh,
2: so Physios gut, die da
1: so die einen nochmal einrinken. Oh, Physios, wenn einrink da einfach ein Physio warten ja. würde.
2: Oder eine Physiotherapeutin. Oder, oh, das wäre einfach toll, die uns mal richtig durchknackt. Ja, also so, so wirklich so ganz auch so analytisch. So, ja. so,
1: Okay, du hast jetzt zwei Stunden lang eine ganz schlechte Haltung gehabt ja. mit deiner Gitarre. So Und jetzt wird hier einmal kurz drei Knöpfe gedrückt und dann ist alles wieder gut. Ja, das wäre so
2: genau. mein Ansatz. Ja. Genau.
0: Jetzt noch die Gage. Wie wollt ihr am liebsten bezahlt werden? In Legosteinen oder Flugzeugen oder Hunderbabys?
2: Ich finde eigentlich ganz gut, dass ich tatsächlich als erstes so an so ganz stupide <lacht> Sachen denke. Äh, wenn man einfach sagt, so, also wäre schon cool, wenn wir eine Gage kriegen. Schon eine finanzielle auch, das ist schon ganz in Ordnung. Aber die muss gar nicht zwangsläufig größer sein als das, was wir jetzt gerade kriegen, weil das ist ja auch ziemlich genau das, was wir gerade verdient haben. Und äh, dann... Könnte man darüber hinaus vielleicht einfach. Also, ich ja. finde ja gut, ich finde ja das Prinzip erstmal cool,
1: dass Leute wie bei, beim Karneval. Von, also Leute direkt bez also bezahlen durch sch Schmeißen auf die Bühne in Form von Süßigkeiten, das finde ich schon mal gut. Also dass das man, das man quasi so Kamelle geschmissen bekommt, äh, das ist ja die direkteste
2: Form sozusagen dann des Feedbacks. Vielleicht könnte man das so ein bisschen wie äh, bei Harry Potter, dieses Felix Felicis, so das, äh, was der Harry dann trinkt und ab dann gelingt ihm alles. Äh, was er von Horace Slughorn gewinnt, weil er durch den Halbblut... Ja, ja du weißt ich, äh, ich bin im Bild, ja. ja. Genau. Und äh, vielleicht könnte die Person, die uns die Gage zahlt, das vorher trinken und uns einfach immer die für uns gerade perfekteste Gage geben. Wenn zum Beispiel bei irgendwem zu Hause gerade kein... Wir fahren danach nach Hause, kein <lacht> Klopapier ja, mehr ja, ist. Ja, genau, ja. Dann einfach, hier ist deine Gage... Und noch eine Packung Klopapier, weil das brauchst du gerade, das weißt du nur noch nicht. Morgen würdest du das feststellen, aber hier yes. ist es schon mal. Ja. Wenn man einfach so unwägbare Alltagsprobleme uns vorwegnimmt, dass sie gar nicht erst entstehen. So, dass zum Beispiel, ey, euer Bulli, ich habe den eben nochmal vollgetankt, außerdem. <lacht> genau, ja, so, ja. Weil sonst würdet ihr gleich liegen bleiben und hier im Umkreis, 70 Kilometer, hat keine Tankstelle mehr auf, aber gute Fahrt. Sowas, das wäre geil. Ja. So, so ein bisschen, dass die Person, die uns bezahlt, Felix Felicis, vorher genommen hat und nur richtige Sachen macht. So mit uns, die uns einfach glücklich machen.
1: Ja.
0: Und zum Abschluss, was war der beste oder der dümmste Festivalauftritt, den ihr je hattet?
2: Der beste. Fangen wir mit dem besten oder dem dümmsten an? Hast du zwei im Kopf? Du bist so schnell. Ich habe eher so kleine einzelne Situationen, die einen Festivalauftritt dumm oder cool machen. So, also es gibt natürlich manchmal. Äh, wenn, als wir noch in einer Zeit äh, unterwegs waren, in der wir zu jedem Festival Ja und Abend gesagt haben und sich das dann doch eher als äh, etwas hipperes Schützenfest rausgestellt hat, äh, da ist es dann natürlich manchmal sehr nervig, wenn Leute vor der Bühne stehen, sackbesoffen sind und die ganze Zeit reinrufen, wie was von Bon Jovi <lacht> und sowas. Das ist dann einfach... Bisschen Kacke, wenn man so am Publikum vorbei spielt und man so denkt, ey, wir machen das hier, ihr wollt was ganz anderes, weil ihr einfach nur zum Saufen hier seid und so. Und natürlich, das ist toll, Saufen ist schön, ich mag Saufen. Aber äh, <lacht> wenn das der Mittelpunkt einer jeden Veranstaltung ist, auf der man spielt, dann ist das irgendwie nicht so, nicht so cool. Das sind so die Sachen. Und sonst parallel natürlich, also gestern Abend war tatsächlich, ähm, in Braunschweig haben wir so ein bisschen... Man kann so von Magie sprechen, die in der Luft lag. So irgendwie hat es sofort Klick gemacht zwischen den Leuten vor der Bühne und uns. Und das liegt bestimmt auch daran, dass alle auf äh, monatelangen Konzertentzug sind. Ähm, aber das war schon, ja, wenn es einfach passt, wenn man merkt, die Leute sind super äh, zufrieden mit dem, was wir da auf der Bühne machen und wir sind mit uns zufrieden. Wir spielen gut, äh, wir treffen irgendwie den Nerv der Leute und äh, die... Springen total schnell drauf an, sind äh, dankbar und total äh, wohlgesonnen uns gegenüber, dann ist das ganz bestimmt der äh, Nährboden für den besten Festivalauftritt.
0: Noch was zu sagen?
2: brennt mir so ein bisschen auf
1: der Zunge, du hast nicht nach dem Booking gefragt, wenn es da noch so sind und so. Und ich finde das voll geil, wenn das auf jeden Fall ein mega diverses Booking ist. Das haben ein paar Festivals jetzt nicht so richtig gut am Start und so. Ich weiß, es ist auch schwer und so, und so ein Kram für Veranstalter und, und so. Aber vielleicht könnte man das ja, da jetzt, wenn man sich es wünschen könnte und so, und die, könnte man das ja hinkriegen, dass es ein bisschen diverser aussieht. Dass da jetzt nicht so Typen, nur nur Typen rumlaufen auf der Bühne und so. Ja. Das finde ich cool.
2: Und ein bisschen Manspreaden. Ja, und so. genau. Ja. Das, das, zu sagen, das ja. muss gar nicht sein. Äh, parallel dazu kann man aber nochmal sagen, ich glaube, der Grund, warum uns an mancher Stelle eben gar nicht so mega viel eingefallen ist, äh, ist vielleicht, weil einige <lacht> Festivals oder wir das in der glücklichen Situation sind, auf ganz vielen Festivals sein zu dürfen, die für uns auch kombiniert mit der Tatsache, dass wir echt eine anspruchslose Band sind, was so, äh, so das Wohlbefinden angeht, äh, die, wo wir einfach super herzlich willkommen geheißen werden, wo wir uns total wohlfühlen. Und äh, die meisten Festivals da draußen sind fantastisch. So Manchmal sogar die kleineren noch fantastischer als die größeren. Und äh, deswegen kann man den Leuten da draußen einfach nur sagen, dass sie, äh, wenn sie das Gefühl haben, da mit Leidenschaft und Herzblut dabei zu sein und einfach da schöne Tage zu gestalten auf irgendeiner Kuhwiese äh, oder wo auch immer, äh, wo andere Leute sich dann einfach wohlfühlen, ähm, dann macht ihr eigentlich schon alles richtig. So und dann fühlen wir uns alle wohl.
0: Vielen Dank an High Spencer. Wir freuen uns auf eure nächste Floßtour.